0: y bienvenidas a otro episodio de Mujeres Psicodélicas. Aquí Marina Febles a este lado del micrófono, como todos los viernes, un nuevo episodio para profundizar en temas sobre el, la expansión de la conciencia, la mente, filosofía, psicodélicos, sustancias psicodélicas, sobre todo ese es el tema principal que yo pues trato aquí, con mucho amor y mucho cariño, en un formatito bastante fácil de, de escuchar. 10, 15 minutos, 20, media hora como mucho, alguna entrevista un poquito más larga. Esto es para nutrirse, nutrirse, porque esto es un tema infinito. Y hoy te traigo un noticiero psicodélico que hacía tiempo que no traía uno. Y esta vez, con muchas cosas, porque claro, como tardo en hacerte el noticiero, pues eh, tengo muchas más noticias de las que hablar. Entonces, bueno, hay un artículo... Primera noticia de hoy. Bueno, no, que no es una noticia como tal, pero me gusta el enfoque de este artículo que habla de los psicodélicos y la longevidad. Un enfoque holístico o una aproximación holística para vivir más tiempo. Entonces, este artículo yo te lo voy a dejar vinculado en el link en la bio. En la bio no. Ay, Dios mío. Ni que fuera esto Instagram. En la descripción del episodio. <risa> y tiene todo el sentido del mundo. Al final, lo que eh, digamos se. En este eh, artículo es que muchos de los problemas de salud mental y de otros tipos de, de problemas que experimentamos nos llevan a la muerte, a morirnos antes de tiempo. Entonces, eh, por ejemplo, uno de los primeros casos sería, eh, digamos, mejorar la salud mental porque si tenemos eh, mmm, enfermedades como el, el síndrome, el desorden bipolar, la esquizofrenia, etcétera, y otros tratamientos, eh, digamos, eh, perdón, eh, patologías psiqui eh, psiquiátricas o psicológicas. Al final, hemos visto eh, con los estudios que se han hecho de largas muestras de, 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 de mmm, individuos que al final hay gente que se puede reducir su vida entre 9 y 20 años, o 10 eh, en el caso de, del síndrome bipolar, y gente que de 10 a 20 años por la esquizofrenia. Eh, incluso de 9 a 24 años por abuso de, de, o sea, de alcohol, alcohol, alcoholismo y de 7 a 11 años por depresión y de 8 a 10 años por, para eh, los fumadores. Entonces, como se han visto muchos avances científicos en investigaciones relacionadas con el uso de psicodélicos para tratar ciertas enfermedades, no digo el, de síndrome bipolar ya hay alguna cosa, pero de esquizofrenia no. Pero hay otros, eh, otras eh, patologías psiquiátricas y psicológicas, que han visto un gran avance en la mejora de los pacientes que las, las, las tienen, ¿no? que las padecen. Entonces, eh, significa que si una persona que tiene estas patologías, que tiene este problema, que tiene una alcoholemia, y hace un tratamiento con un psicodélico y para de abusar del alcohol, puede, pues eso, entre 9 y 24 años, que gana de vida? es que es muy tocho, ¿eh? O sea, yo, yo de verdad y piensa que este estudio con la alcoholemia con el abuso del alcohol eh, se hizo desde los años 60 y 70 del siglo pasado o sea, que esto no es nuevo y hay un potencial infinito aquí, ¿vale? Entonces, claro si te pones también con el tema de la hipertensión y las enfermedades cardiovasculares, si estamos estresados porque eh, nos pasamos la vida en modo miedo, en modo supervivencia y corregimos esos comportamientos, nuestra eh, tensión y nuestro eh, corazón se va a ver beneficiado. Además, la diabetes y enfermedades cardiometabólicas también obviamente, y si ya nos metemos, que ya yo hice un episodio sobre esto y con las posibilidades que planteaban los psicodélicos de la degeneración cognitiva en el Alzheimer y la posibilidad de que estas sustancias ayuden a la regeneración neuronal, pues o la que hace pues tiene sentido que los psicodélicos puedan alargar la vida, pero siempre desde una perspectiva holística, o sea, global, de la salud global, no de, de claro, te tomas ese psicodélico y ya se te van a quedar tu vaina, pues no. No todo es así y no funciona así, pero me parece muy interesante este artículo y te lo dejaré en la descripción. Vale, otra noticia que saltó a la prensa en junio es que, pero bueno, que esto no es ninguna novedad para mí, personalmente, que sigo un poco a este señor. Elon Musk eh, dice que ha usado microdosis de ketamina para manejar la depresión. ¿Por qué? Porque este señor también se deprime, pues como todo el mundo, porque es humano, ¿sabes? Entonces... Eh, comentaba que, eh, pues eso, que no, no sé en qué exactamente, si es que le estaban haciendo una entrevista o algo así, eh, pues sí, pues lo comentó y este señor también ha dicho que es un fan del cannabis y, 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 y al final apoya mm, abiertamente eh, la, el, el movimiento de renacimiento psicodélico porque ve que tiene un gran potencial. Y, y bueno, pues él lo comentaba abiertamente y, y bueno, mmm, al final él también puso un tuit que decía que la depresión está eh, sobrediagnosticada en Estados Unidos y que mucha gente lo que tiene es un problema de química cerebral, eh, que al final eh, mandándole antidepresivos a la gente lo que hace es a, a hacer los zombies eh, y que bueno que la ketamina eh, tomándola ocasionalmente y en microdosis puede ser una mejor opción que pues eso meter a la gente a tomar antidepresivos pues porque sí, y ya está, ¿sabes? Entonces, este señor, pues no hay, no hay no hay día que no cada vez que abre la boca suba el pan, pero en este caso creo que es interesante que una persona de, de este re, tan reconocida hable abiertamente de estas cosas. Vale, al final yo comenté en su día en un noticiero que Australia había aprobado el uso de sustancias psicodélicas, pero no, lo que había admitido a trámite era la legislación sobre eh, uso de sustancias eh, psicodélicas para uso médico. Y por fin, por fin, por fin, por fin, eh, recientemente ya eh, ha sido el primer país del mundo que eh, el 1 de julio de 2023 me, digamos que permite el uso de sustancias psicodélicas como la psilocibina o el MDMA eh, para eh, uso médico, para tratar enfermedades de, de tipo psicológico o psiquiátrico. Entonces, eh, olé por Australia, yo lo único que quiero es quitarme el sombrero porque han sido pioneros. De, es verdad que hay otros países que ya eh, están, eh, digamos mm, o por ejemplo en Estados Unidos hay estados en los que ya se permite pero no hay una regulación estatal global, vaya, y Australia ha dicho que sí, para adelante eh, claro que sí, porque hay un momento y eso sobre todo se basan en, en estudios científicos porque mira que los hay y por fin los australianos se ve que son más flexibles que el resto de los países del mundo y han dicho, coño, es que faltan opciones para pacientes con enfermedades mentales que se resisten a los tratamientos habituales entonces, eh, por favor ¿Cómo no? Vamos a legislar sobre ello y vamos a permitirlo. ¿Por qué? Pues porque hay profesionales que ya se encargarán de medir exactamente quiénes pueden acceder a este tipo de tratamientos y quiénes no, eh, pero por supuesto hay que eh, hacerlo con cabeza y eso es lo que al final ha legislado Australia. Así que ole por nuestros amigos australianos y que siga así la cosa. La verdad que, que digamos que lideren un movimiento de cada vez más legalización siempre bajo una regulación coherente y que al final permita el acceso a muchas personas y que no sea esto una terapia para ricos, que es lo que se está viendo que va a pasar. ¿vale? Luego, otra noticia más. La FDA, que, que bueno pues que es la, la, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, que es quien pues eso, regula todo este área ¿no? de, de lo que nos concierne, pues elabora una guía preliminar para realizar investigaciones clínicas con psicodélicos. Ojo, cuidado, ¿eh? Que ha pasado de perseguirlos a los investigadores a que a día de hoy con todo lo que se ha avanzado se vea que hasta ellos han creado una guía para que si quieres investigar sobre esto pues sigas una serie de, de, de medidas para que se apruebe tu investigación de una manera más eficiente y eh, creo que, que, que eso lo que abre es la posibilidad de que eh, Tengamos, tengan ellos en concreto unas autoridades cada vez más abiertas a que esto suceda y en el caso de que la evidencia científica crezca, porque eso es lo que, lo que están haciendo es facilitar el acceso a investigadores a hacer nuevos estudios para que cuanto más tengamos, más rápido se pueda le legislar para que esto sea, no sea y se saque de la, del Schedule One de la, de la Organización de las Naciones Unidas. Por favor, saca de esa mierda ya, porque la guerra contra las drogas ha demostrado infinitas, en infinitas ocasiones que no ha funcionado. Se sigue eh, di discriminando a gente, se sigue discriminando a colectivos, sigue generando muertes cada año. Por Dios, dejad de esto ya. Y esto es ya mi opinión personal. ¿vale? Seguimos. Resulta que en eh, junio... Hubo cinco días de a tope con la cope del evento psicodélico del año, que fue en Colorado, en Denver, para más eh, detalle, y duró cinco días, que eh, lo, lo organiza MAPS, si no me equivoco, sí, lo organiza eh, MAPS, y hasta, hasta más de 11.000 personas participaron en el evento, eh, que se que se aludía como la conferencia psicodélica más grande de la historia. Imagínate, 11.000 personas de todo el mundo que asistieron para eh, conocer las últimas investigaciones, para hablar, eh, para ver eh, charlas de diferentes eh, personas influyentes de la industria, o de la industria, no me gusta llamar la industria todavía, del sector o de la investigación. Y conozco a diferentes personas como nuestro Colega, me gusta llamarlo colega, pero no porque no soy eh, neurocientífica, Antón Gómez Escolar, que pasó por aquí. Eh, diferentes personas que, que conozco, que sé que están en este mundo y que quieren estar siempre actualizadas, estuvieron allí. Y te dejaré enlazado el artículo de Gerardo Gonzalo, que espero que algún momento, en algún momento pase por aquí, de Inahue, que. Eh, que redactó un artículo sobre esto y te lo dejaré en la descripción para que sepas un poquito más qué pasó en ese congreso psicodélico súper tope. Vale, más cosas. Esta es un poco graciosa, pero mmm, al final es que eh, tiene mucho sentido todo. Un estudio que se hizo eh, dice que, bueno, eh, demostró que el éxtasis hace que los eh, pulpos se abracen entre ellos. <risa> Eh, no sé, vale hay, hay que pensar que se, se, se escogió al, al pulpo no por amor al arte sino porque tiene una inteligencia eh, bastante remarcable eh, entonces, este estudio que se hizo en 2018, los investigadores de la John Hopkins, que siempre sale por aquí porque están a tope con la cope, eh, intentaron, pues eso generar un, un estudio para entender mejor el comportamiento que tienen, las reacciones que tienen de comportamiento eh, las personas, en este caso los pulpos, eh, bajo, bajo el MDMA. Entonces, bueno, esto que hicieron, cogieron y de, diseñaron eh, tres, tres, como tres cámaras conectadas por, por un, con una especie de pasillo. Eh, una estaba vacía, ¿vale? Eh, la otra había una, un juguete de estos de plástico debajo de una, de una cesta y en el tercera, la tercera cámara está así, tipo acuario, había un... De, iban cambiándolo un, un pulpo criado en el laboratorio que podía ser eh, un pulpo hembra o un pulpo macho, ¿vale? Entonces, eh, pues nada pues cuatro de esos, de, de los mm, pulpos que formaron parte del estudio eh, se les puso bajo el efecto del MDMA y, eh, y les dieron con una, con una solución líquida, ¿vale? Porque obviamente no les van a dar una pastilla al pulpo, o sea, que no se la va a comer, me hacía gracia ver al pulpo comiéndose un, una pastillita. Eh, entonces, nada, lo, eh, como lo echaron en el agua, pues lo absorben por la, por la branquias o por donde ellos respiren. Y nada, entonces eh, lo dejaron durante 30 minutos para que le hiciera efecto Y luego eh, lo que hacían directamente era que ignoraban por completo esta mm, cámara vacía, la cámara con el juguete, y se iban directamente a, por cierto, decir que el pulpo en la tercera cámara estaba debajo de una cesta también. Entonces... Eh, eh, hay, que, hay que decir claramente que eh, hay, lo, los pulpos no son muy sociables. O sea, ellos viven prácticamente en soledad y lo, solo se juntan para parearse y las hembras luego ponen su huevo y luego, de hecho, básicamente se mueren. Entonces no son muy sociables. Solo viven una vida de soledad. Entonces, eh, el estudio lo que vio es que claramente se iban derechos a la, a, la a la última cámara, al último acuario, y se abrazaban con fuerza a la, a la cesta y estaban todo el rato como intentando tocar al otro pulpo que estaba debajo. Daba igual si eran hembra o macho, ¿vale? Y se pasaban ahí pues todo el rato que podían hasta que se les pasaban los efectos y luego, claro, obviamente no querían estar con el pulpo, <ríe> porque son bastante solitarios. Así que... Mm, em, de alguna forma replican los efectos que se ven en los humanos, eh, que cuando estamos bajo el efecto del MDMA es la exaltación de, de la conexión humana, la exaltación de la amistad y viva la vida. <risa> Entonces, um, pues eso es eh, el estudio que me hizo mucha gracia, imaginarme pues eso a los pulpos abrazándose. Luego, eh, como última noticia, eh, sería que eh, una noticia que conocí por Instagram de, de Tercan que, que mola mucho la, la, el contenido que ellos comparten, que tiene una academia y demás sobre cannabis, y eh, descubren en Brasil una planta que contiene solo CBD, ¿vale? Eh, descubrieron CBD en una planta brasileña súper común que es casi como una mala hierba, ¿vale? Que se llama Trema micanta blume. Es un arbusto que crece en gran parte del país y eh, el, el biólogo molecular, Rodrigo Mouraneto, de la Universidad, Universidad Federal de Río de Janeiro, encontró CBD en los frutos y las flores de esta planta. Eh, pues eso, mmm, que ya se sabe del efecto del CBD y claro, al no venir del cáñamo o del cannabis, haría que fuera mucho más fácil producirla. Pero todavía se está investigando la cantidad de, de CBD que puede contener y de qué calidad, ¿vale? Eh, también eh, hace tiempo se encontró eh, CBD en una planta parecida en Tailandia. Entonces, pues eso, como vio que había posibilidad de que en esa planta se pareciera genéticamente, pues por eso hicieron una investigación y encontraron CBD. Ahora queda a ver si efectivamente puede ser una, una fuente más simple y más barata de, de generar CBD. O mmm, no merece la pena. Habría que ver cómo se extrae, la calidad de la molécula, etcétera, etcétera. O sea, no es tan fácil, pero es interesante. Y por eso te lo traigo aquí. Y creo que, si no me equivoco, eh, voy a revisar... Mmm, ah, sí, una muy, muy, muy importante también. Perdón, eh, que se me escapaba. Eh, por primera vez, las terapias psicodélicas son reconocidas en un documento oficial de la Unión Europea. Ojo, cuidado, que siempre hablo de Estados Unidos, pero esta vez estamos hablando de la Unión Europea. A petición de la Presidencia española de la, de, española de la Unión Europea, el Comité Económico y Social Europeo ha adoptado un dictamen titulado Medidas para Mejorar la Salud Mental. Entonces, eh, en este documento, que también te dejaré enlace en, la, en la descripción, incluye una recomendación sobre terapias psicodélicas. Y te cito a continuación. Con respecto a las terapias psicodélicas, que están surgiendo como una nueva clase de tratamientos innovadores para afecciones como la depresión severa, el trastorno el estrés postraumático y el trastorno por consumo de alcohol, se necesita más investigación en un entorno terapéutico controlado. Eh, este este eh, Comité Económico y Social Europeo reconoce el potencial de estos tratamientos y solicita financiación específica para promover la investigación, el desarrollo y la eventual comercialización de los mismos. Ojo, cuidado, ¿eh? Que, es que esto es muy fuerte. O sea, que la Unión Europea haya reconocido en un documento oficial esto, eh, y que reconozca el potencial de la terapia psicodélica eh, es que es, mm, es un trabajo que ha hecho efectivamente Parea, que es eh, un grupo de trabajo relacionado con el tema de las sustancias psicodélicas y sus colaboradores, entre eh, los que están An Antón Gómez de Escolar, otro beso que se manda de aquí porque es ya el segundo eh, y claro que ha desempeñado un papel clave para que esto sucediera ya eh, entonces... Mm, el resumen, de este documento apoya el desarrollo de sistemas de salud mental basados en la comunidad, centrados en la persona y orientados a la recuperación eh, y basados en su derecho, que prioricen el empoderamiento y la participación activa de la persona en su propia recuperación. Recomienda que el Plan Integral de Salud Mental de la Unión Europea se transponga rápidamente a una estrategia de salud mental de la UE, eh, Unión Europea, <ríe> que tenga un calendario, responsabilidad definida y financiación e indicadores de progreso. Y también destaca la importancia de considerar la influencia de los factores socioeconómicos y ambientales en la salud mental dentro del, proce del proceso del semestre europeo y enfatiza la necesidad de mayores inversiones en el sector de la salud como parte de los planes nacionales de recuperación y resiliencia. Así que eh, eh, gracias a, lo, a, a las personas de pareja y a todas las personas que, que luchan cada día para que las instituciones sean conscientes y conocedoras de todos los avances científicos que se están llevando a cabo con los psicodélicos y que de alguna manera se regule o se eh, fomente la investigación para que esto cada vez sea más grande y acceda a más gente y sea, no sea tan, tan tabú. vale Y nada, eso es todo. Todo, 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 todo. Ah, no, perdona, que tengo otra noticia. No, 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 es que tengo muchas noticias. Perdón, se me estaba alargando un poco el noticiero, perdón. Eh, el 91% de los veteranos de Estados Unidos, veteranos de guerra, dijeron que el cannabis eh, mejoró su calidad de vida y redu redujero, redujo una, eh, drásticamente la necesidad de otra medicina para mejorar su, su salud mental. Eh, el, este estudio dice que de 510 veteranos del, del eh, ejército de Estados Unidos participaron en esta encuesta y... Eh, y eso, eso es lo que pasó, que mejoraron eh, mucho, mucho sus eh, problemas y condiciones de, de, de patologías mentales y físicas, y, eh, como dolor crónico, estrés postraumático, ansiedad, depresión. Eh, y la mayoría, el 67% de estos participantes, reportaron que lo usaban a diario. Y, y bueno, pues lo usaban por encima de otro tipo de medicaciones antidepresivas, antiinflamatorias, etcétera, prescritas por médicos. Eh, además, el 91% de ellos, que por eso decía la mayoría, reportaron que el, el cannabis medicinal les ayudó a tener una mayor calidad y experiencia en la vida. Y eh, de esto resultó eh, menos consumo de opioides y por este tema, casi un 21% de las personas redujeron el uso de opioides. ¿Pero qué me estás contando? O sea, maravilloso. Yo es que no puedo decir más que el cannabis bien usado. Es una maravilla, ¿vale? Lo dicho, ahora sí, ya termino. <risa> Recuerda, redes sociales, Twitter, Instagram, nos puedes encontrar allí. Y correo electrónico, hola.mujeresycodricas.com. Cuéntanos lo que quieras y únete a la comunidad de Telegram. Que no somos pesados, de verdad que no, que de cuando en cuando hablamos y salen conversaciones interesantes, pero no estamos todo el día ahí jajaja y, y, y venga a hablar y no, no porque tenemos vida y tenemos cosas importantes que hacer, pero eso es un bonito grupo donde nos podemos conectar y ser más conscientes y encontrar un apoyo y una conexión con personas que están en el mismo punto que nosotros. Algunos no, pero bueno, en general sí. Así que te invito a que participes. Todos los links de estas noticias los encontrarás en la descripción. Y eh, poco más. ¿Qué te puedo contar? que Gracias, de verdad, gracias por escucharme. Comparte si lo ves interesante. Espero que te hayan gustado las noticias. Y el, el noticiero, ves que se va alargando, pero claro, te traigo un porrón de noticias del tirón. Y eh, creo que es muy interesante todo lo que la ciencia nos aporta y todas las cositas que se van descubriendo y se van, o se van verificando con el paso del tiempo y de los esfuerzos de nuestros queridos científicos que besitos y amor y energía para todos ellos que están haciendo una gran labor y que tú que, nos, que me escuchas recuerda que la ciencia está de nuestro lado y que eh, sobre todo en, el caso, en tu caso que me escuchas si quieres hacer algo de esto reducción de riesgos por favor escucha los episodios del podcast que te doy mucha información de cómo reducir los riesgos en cualquier experiencia psicodélica y en cualquier uso de cualquier sustancia, ¿vale? Y poco más, que escúchame en otro episodio cuando te guste, cuando tú quieras, cuando te apetezca, porque anda que no hay episodio y cada viernes intento cumplir y aquí tienes un episodio nuevo y espero que te sean de gran utilidad y que los disfrutes. Y poco más. Que muchas gracias y nos escuchamos en el siguiente episodio, aunque sea un totalmente unidireccional. Un besito y buen fin de semana. ¡Chao! Las creadoras de mujeres psicodélicas no fomentan el consumo de drogas recreativas ilegales y, y recomiendan a los oyentes que consulten la legislación de su país para conocer la situación legal de estas sustancias y las posibles sanciones por su posesión, uso o suministro. En ningún caso, las creadoras de mujeres psicodélicas serán responsables de cualquier daño derivado de la información de este podcast. La inclusión de información de a sitios web externos no debe entenderse como un respaldo de las autoras del podcast a dichos sitios o a sus propietarios. Y sin más, nos despedimos con un abrazo psicodélico.